0: üzletre hangolunk Régi Podcast
1: Az elmúlt 10 évben az volt a tapasztalat, hogy ami a mainstream, az, az a többségi vélemény januárban, na az nem jön be. Tavaly ugye mindenki uh, temette a dollárt, idén is temetik a dollárt, és uh, tavaly politás alatt voltunk, most ugyan felmentünk 0 07 re Iszonyúan nehéz rövid távon devizapiacot előrejelezni. Hosszabb távon persze könnyű, de hát Kénysz is azt mondta, hogy hosszabb távon, mint halottak vagyunk. Végépodcast.
0: Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. VG Podcast. Üzletre hangoló.
1: Mindig előre kell célozni, Amikor kiugrik a nyúla bokorból, én vagyok a vadász, mint a jegybank, előre kell céloznom, mert ugye a nyúl gyorsan fog futni, és mikor a odaér a golyó, addigra már máshol lesz. Csak itt ebben az esetben az a gond, hogy ha túl sokat lövök, akkor túl lövöm, és akkor megállítom a gazdaság fejlődését. Mert akkor
0: ugrik a nyúla a bokorból, gyakorlatilag, ha előre puffogtatom. Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Világgazdaság Arbitrás című podcast sorozatának újabb epizódjában. Én Túros Bajos vagyok. Mai vendégem Kis Mónika, a Prestige Financial ZRT vezető stratégiai. Tanácsadója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
0: Nos, hát e, itt van a tőkepiacokról beszéljünk. Ugye, ha tavalyi évet megnézzük, hát akkor, enyhén szólva sem lehetett, vagy sem volt könnyű hozamokat elérni. És ugye mindenki azt kérdezi, hogy, de mi lesz idén? Mi az oka annak, hogy ilyen nagyot estek, úgymond a részvények, van-e bennük már potenciál, leestek olyan szintre, ahol érdemes adott esetben megvenni? És mi az, amit érdemes? Megvenni. Hát tudom, hogy ez most egy csokor kérdés, így hirtelen, de talán kezdjük akkor a tavalyi évvel. Mi történt a tavalyi évben a tőkepiacokon? Hát azt láthattuk, hogy meg elég nagy esések voltak. Volt-e elegendő?
1: Mogozunk ki egy kicsit ezt a kérdést szerintem, mert 40 éve nem történt olyan, hogyha valaki 60-40%-ban befektetett, azaz 60%-ban kötvényt vett, 40%-ban részvényt vett, akkor az összhozama az 30-35 százalék volt. Tehát azért ezen el kell gondolkodni, hogy 100 dolláromból maradt mondjuk 70, és ezt hívták befektetésnek. Nagyon nehéz év volt, mind a kötvényeseknek, mind a részvényeseknek. Egy oázis, egy kánaán ért véget. Előtte 12 évig, vagy legalább 13 évig a az úgynevezett pénzpiaci bőségnek az idejét éltük. Igen,
0: vannak olyan fiatal, kvázi befektetők, vagy tanácsadók, vagy elemzők, akik gyakorlatilag ebben nőttek föl, hiszen nagyon olyan sok hosszú is, ideig tartanak.
1: És ő és jöttek hozzám is sokan megkérdezni, hogy akkor ez most meddig fog így esni, még jövő héten már megy majd felfelé. És én azt mondtam, hogy egy alapvető változás van, fiúk, nézzétek vissza a tőkepiacokat 1998-tól, és készüljetek fel a legrosszabbra. Igen,
0: egy adódna a kérdés, hogy mi az oka, illetve hát nagyon sok oka lehet nyilván, egyrészt a háború, a koronavírus járvány utáni felévelés, azt gondolom az infláció, a magas monetáris politika, ez mind mindegyütt?
1: Szerintem be se kell jönnem, mert olyan jól tudod a választ. Köszönöm. De ami a legeslegfontosabb, ez a likviditás a pénzbőség a piacokon. Tehát mindenki azt mondja, hogy igen, amikor emelkedik a kamatkörnyezet, akkor a részvények értékeltsége csökken, ezt megtanulja közgazdaságtan, voltankönyvekben be enne van, de ha 1980 óta figyelem a csártokat, akkor azt lehet látni, hogy a kötvénypiaci emelkedő időszakokban ugyan van egy nagy volatilitás a részvényekben, de alapvetően utána elég gyorsan kiegyenlítődik, és megint felfelé megy az S&P őt szállna nazdag. Tehát sokszor szembesítenek engem azzal, hogy emelkedik a kamatkörnyezet, és mégis jól mennek a részvények. Ennek legfőképpen az az oka, hogy van egy természetes ciklikusság a gazdaságban, és a kamatemelés az az valójában csak a gyógyszer, vagy az indikátor, ami mögötte van, pontosan amiről beszéltél, hogy mindenfajta emelkedés mögött akár segíti egy jegybank, vagy egy kormányzat, ott kell, hogy álljanak azok a tényezők is, amelyek egy idő után túlfűtik a gazdaságot, megindul az infláció, és az a természetes lufi leeresztés, amiről el sokat beszélünk, az elkezd megvalósulni. Na ezt most felgyorsította a Fed, illetve az LKB, és követte őt az összes jegybank, most már a Japán, illetve még a svájci egybank is, akik azért húsz éve nem mozdultak. Tehát valóban nagy eseményekről van szó, méghozzá azzal, hogy már nem vásárolnak fel államkötvényeket, hitelpiaci termékeket, piaci termékeket a piacon, és gyakorlatilag megszűnt az ingyen pénz, megszűnt a likviditás. De a megszűnt, piacon.
0: mert hogy én azért azt gondolom, hogy még mindig nagyon nagy a pénzbőség, ha fogalmazhatok így. De teljesen igazad
1: van, ez... nem az történik, hogy most mostantól a Fed tehát, hogy nem. Tavaly szeptemberben kezdték meg a jegybanki mérleg összeg szűkítését. Ez kicsit olyan terminus, ami, ami nehezen felfogható. Tehát ez a Quantitative Tightening nevezető program, ez csak ez mennyiségi, na, blazítás, mennyiségi szigorítás, szigorítás. Előtte most szigorítunk. Ez, ez olyan mértékekben mérhető, mint például fél Európa gdp je Tehát ha csak azt mondják, hogy 20 milliárd, 30 milliárd dollárban mérve szűkítek egy az már drasztikus lépéseket jelent, és a pénzpiacon óriási rebelliót támad. Nem lehet senkinek kétsége a felől, hogy a jegybank, nem csak a FED, hanem az LKB, a svájci jegybank ott áll ilyenkor a pénzpiacok mögött. Nem szeretnének még egyszer 2008-at szeretnék azt elkerülni, hogy a dollári likviditás az eltűnjön a piacról. Ehhez azonban az kell, hogy nagyon óvatosan húz meg, Erezmek stratégiával csökkentsék ezt a bizonyos kötvényvásárlási programot, és abban is nagyon ügyesnek kell lenniük, hogy azokat a területeket válasszák ki a csökkentés irányának, ami még elviseli. Tehát, például az amerikai jelzállók piac rendkívül érzékeny, aki mondjuk két évvel ezelőtt hitelt vett fel, az most a jelenlegi kamat mellett, majdnem a dupláját fizeti havi törlesztő részletben. Hiába volt az a nagyon sok csekk, amit Donald Trump elnök annak idején átadott az amerikaiaknak, és abból azért maradt még egy kicsi megtakarításokból, de akkor is ezek drámai változások. Tehát napi szinten érzik az amerikaiak, hiszen mindenkinek van jelzálókitele, hogy egyre nehezebbek a kondíciók, és hát amikor ezt egy picit túlhúzzák, akkor kellene lazítani is, és hát ez a 2023-as évnek a nagy kérdése, hogy hogyan csinálják fából vaskarikát. Mert, Mert...
0: Hogy ugye pont ezt akarom kérdezni, hogy gyakorlatilag most ott tartunk, hogy brutál magasak a kamatok, ugye elég, ha a régióra gondolunk, de bárhol a világban, miközben ugye recesszió fenyeget, magas az infláció, de ugyanakkor már érdemes lenne adott esetben kamatot is csökkenteni, de hát ilyen infláció mellett meg nem igazán lehet, tehát ez egy ördögi kör számomra, de hogyan
1: látod? Azt hiszem, hogy egy bankok sem gondolják azt, hogy ez könnyű lenne, az egyik kell, adniuk kell, a másik meg a kérdés az, hogy melyik szegmens célozzák meg, és hogy látszott ez egyáltalán. Ami nagyon fontos, a jegybanki kommunikáció. Ugye ebben hiszünk elejétől fogva, ez az, ami igazán nagyon fontos, hogy a jegybankra mindig lehet támaszkodni. De vajon a kommunikációja 2023-ban arról szól-e, amit valójában szeretnének csinálni, vagy idézőjelben megvezetik a piacokat?
0: Hát ezt most a Fedre gondolsz, Például, akkor igen. Igen, ki kell ezt emelni, mert ugye az van, hogy a Fed ti az a karóhoz, hogy már pedig kamatemelések jönnek még, és nagyon szigorú lesz továbbra, is szigorú marad a monetáris politika, de úgy tűnik, hogy ezt a piac valahogy nem akarja elhinni.
1: Nem, hiszen azt gondolják, hogy a Fed... Ö, már csak állásánál fogva is az a dolga, hogy ő az infláció visszaszorítását minél előbb elérje. De hogyha szeretnél inflációt visszaszorítani, hogyha azt szeretnél mondani a fiadnak, hogy jövő héten már moziba nem mehetsz el, akkor azt mondod neki, hogy de majd két hét múlva már elmehetsz moziba, meg egy hónap múlva már m- kapsz még, nem tudom, százezer forintot valami másra is? Nem. Azt fogod mondani, hogy fiam, itt van vége a dolgoknak, innentől fogva másképp lesz. Az egy dolog, hogy már benne van a fejedben, hogy hát igen is nyáron majd elmehet táborba, tehát pont ilyen a Fednek a kommunikációja is. Most a legnagyobb szigort kell, hogy alkalmazza, és akik 30 éve a pályán vannak, kis kétkedéssel bólogatnak, hogy igen, követnünk kell a Fedet. Valójában már mindenki arra készül, amire mi is, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor végre megvehetjük a kötvényeket. Ez pedig akkor lesz, amikor vége lesz a kamatemelési ciklusnak. Azt mondtad egyébként, hogy nagyon magasak a kamatok. Hogyha azért úgy 40 évre visszatekintünk, akkor azt lehet látni, hogy igen, hozzá voltunk szokva, vagy minusz nulla, max 1 a kamat, ehhez képest nem volt infláció. Most azért ez a 2 körüli európai kamatszín, 4 körüli amerikai kamatszín. Ha egy picit hátrébb lépünk a piastól, akkor azért ez nem olyan nagyon magas.
0: Akkor újra fogalmazom a meglátásomat, akkor inkább azt mondanám, hogy hirtelen lett túl magas a kamat. Igen, Tehát, hogyha most egy, visszagondolunk, egy évvel ezelőtt, még nulla volt.
1: Ez nulla így. Van. Egy nagyon hirtelen ránk törő inflációról volt szó. Szóval előtte 15 évig riogatott mindenki azzal, hogy ennyi ingyen pénz mellett infláció lesz. Na hát az, ez az ingyen a tőzsdékkel landolt, nem ment be rá a gazdaságba, ergo nem lett infláció. De aztán ránk szakadt a COVID, jöttek az ellátási láncizavarok, megkezdődött a háború Európában, egy sor olyan indikátor változott meg, ami alapjában véve megváltoztatta a globális gazdaságot, megjött az infláció, és nem egyszerűen meg Érkezett, becsúszott, hanem ránk zuhant. Erre kellett nagyon erős kamatemeléssel válaszolni. A román jegybanktól egészen a japán jegybankig ezt lehet látni. Ez az, ami most a jegybankoknak a fő feladata. És hát mellette igen, az a kérdés, hogy ugyanakkor a gazdaságot milyen mértékben fékezi ez a folyamat. Hát, mm, mindenki nagyon tanács de azért euh, én azt gondolom, hogy novemberben, decemberben volt a pessimizmus mostnak az alja. Akkor aztán végképp a legnegatívabb elemzések láttak napvilágot, akár Európáról, akár az Egyesült Államokról. Ehhez képest most a héttel jött ki a Goldman Sachs, hogy ők már nem várnak recessziót az Európai Unióban, olyan gyorsan megváltozott a kép. Kicsit olyan érzés, mintha a fehér nem váltogatná, hogy egyik nap még recesszió, mínusz másfél százalék, másnap már úgy az egy százalék környékén gondolkodunk. Természetesen ögött nagyon súlyos modellek vannak, és azt kell látni, hogy nagyon nehéz a modellező makro közgazdás életem, mert egyszer még 120 dolláros vagy eurós e, energiára számol, aztán meg rá másnapra 70 euró körül van a földgázára. Ezeket az óriási változásokat beteszik a modellekbe, és rögtön egy másik GDP adat, vagy egy másik ipari termelési adat jön ki belőle.
0: De azt gondolom, hogy egyébként a a, a mostani gazdasági Hát ha fogalmazhatok így, válság szerkezetesen a hagyományos, azt gondolom, hogy a régi tankönyvekben leírtak sem működnek most, hiszen annyi, annyira összetett ez a mostani, a jelenlegi problémakör, hogy igazából nem hiszem, hogy egy megoldás van rá. Ráadásul ugye, hogyha most itt recesszió, meg monetáris politika, de ugyanakkor meg ott vannak a fiskális stimulusok, hiszen muszáj fiskálisan is akár az energiaárak miatt ugye támogatni, ami szintén az infláció irányába halad. Tehát az, hogy egyik kézzel adok, másikkal elveszek, ez nagyon jó megfogalmazás részedről.
1: Igen lélegeztető gépekre helyeztük a gazdaságot 2008-ban, és azóta nem szabadulunk. Tehát akárhányszor leveszük a vas tüdőt, mindig hörögni kezd. <gül> Páciens, vagy fiskális, vagy monetáris módon el kell, hogy induljunk. Um, szerintem ezt is jól átlátják a jegybankok. Um, hosszú Mert, hagy, bocsánat, hogy közben szólok,
0: de ha már a jegybank, ugye, és ugye kommunikáció, beszéltek, hogy a Fed kommunikációját komolyan veszik, hogy nem veszik komolyan, akkor itt az LKV kommunikáció, amit hagyományosan nem vesznek komolyan, de hát ugye láttuk, amikor az infláció megindult, akkor azt mondták, hogy hát ez csak ideiglenes, ez az ideig óráig fog tartani, nincs értelme érdemi lépésre, és talán most vagyunk ott, amikor már azt mondják, hogy érdemi lépésre lenne szükség, vagy lesz szükség megpróbálja az LKB útól érni a Fedet? Hogyan látod?
1: Egészen biztosan. Kristi Lagárnak az utolsó kommunikációja teljesen világos volt. Aztán ki is derült, hogy emögött a 250 bázispontos kamatemelés egész biztosan meg lesz 2023 elején közlésnek. Egy elég komoly vita volt a hátterében, tehát amikor decemberben döntöttek az Európai Központi Bankban a kamatokról, akkor ott vita volt órákon keresztül, és végül is az volt a megállapodás, hogy jó, akkor most kisebb mértékű a kamatemelés, de meg kell mondanod a sajtótájékoztató, hogy kétszer ötven, és ez megint ugyanaz a előremutató kommunikáció. Az inflációs várakozásaink hát jó lenne, ha racionálisak lennénknek, de én sem úgy megyek a boltba vásárolni, hogy előtte megnézem, hogy hogy alakult a földgázár folyama, és reménykedem, hogy két nap múlva vagy két hét múlva olcsóban vásárolok, hanem én is adaptív várakozásokkal dolgozom. Látom, hogy a boltban két hete vagy három hete ennyi volt a tej utána, volt, vagy bármilyen más árucik, és ennek megfelelően előrevetítek. Tehát ezeket az adaptív várakozási köröket, amelyet a múltból, a hirtelen emelkedő inflációból vonatkoztatok, ezeket kell megtörni. És hogyha a jegybank jól kommunikál, és ezt nem csak a, a szakemberek, hanem mondjuk a kereskedelmi bankok is kommunikálják, akkor rövidebb vagy hosszabb idő után ez a reálgazdasági szereplőkön, és végül is a Józsi Bácsi vagy Marinén keresztül is látható lesz, aki már nem arra számít, hogy még drágább lesz a babkonzerv, hanem lehetséges, hogy most már vége van ennek a dolognak, és akkor most nem vásárolok fel annyi babkonzervet, ergo kisebb lesz a kereskedelmi, lehet, ergo, fogyasztói szinten is csökken az infláció. És hát a másik oldalról igen, ha kevesebbet ér a pénze, ha munkanélküre lesz, akkor is kevesebb lesz abból otthon. Tehát ez a hűtési folyamat, ez természetes. A na- nagy kérdés, és én ezen sokat gondolkodtam, hogy melyik az, amelyik gyorsabban reagál a kamatemelési ciklusra, az infláció vagy a munkanélküliség. Te mit gondolnál erről? Nem, egyébként,
0: tehát ez nagyon jó, hogy felvetetted ezt a témát, mert ugye Fednek nem titkolt szándék, az, hogy a feszes munkaerőpiacot lazítsa, tehát hogy nőjön a munkanélküliség, ugye ez nagyon durván hangzik, de hát végül is ez állítaná meg igazából az inflációt, az árbér spirált. Én azt gondolom egyébként, hogy most európai szinten is, hogy a nagyon, továbbra is nagyon-nagyon feszes a munkaerőpiac. Tehát munkaerőt nagyon nehéz találni, emiatt aztán nem, hogy csökkennének a bérek, és nem, hogy elbocsátások lennének, hanem folyamatosan növekednek, még ha a reál értékben talán már nem is olyan nagy a dinamika, vagy nem is olyan erős a dinamika, de emelkedik. Na most én azt gondolom, hogy itt lesz a. Probléma azzal, hogy az inflációt hogyan tudjuk megállítani, mert ameddig az embereknek nő a bére, úgy nem fog a kereslet csökkenni, vagy, vagy kevésbé fog csökkenni. És ameddig keresleti piac van, ugye? Ez a hagyományos gazdasági vagy közgazdasági teória, addig nem igazán lesz, itt, hogy mondja már csökkenés.
1: Én is ezt gondoltam decemberig, és aztán most értek a januári amerikai adatok, és sok-sok délután töltöttem azzal, hogy előre jelezzek, megpróbáljam látni az első csökkenő tendenciákat. Ezek tényleg nagyon picik, tehát mondjuk 0,4 os emelkedés helyett 0,3 os emelkedés volt havi alapon mindössze ez, ebben a bizonyos reál órabérben az Amerikai Egyesült Államokban, vagy ha megnézem, akkor bizonyos régiókban, hogyha Béskönyvre lehet például utalni, már látszik a munkaerőpiaci visszaesés, reggel, amikor olvasom a híreket, ezer főt el, bocsájt, ez a vállalat, 3000 főt az, tehát megint indult ez a dolog, de Historikusan is, és most is az látszik, hogy a munkaerőpiacnak a reagálása sokkal lassabb, mint az egyéneké, a fogyasztóké az infláció tekintetében. Tehát könnyebb most jelen pillanatban az inflációt letörni, mint a, ezzel a bizonyos nagyon feszes munkaerőpiaccal valamit kezdeni, hiszen az Egyesült Államokban nagyon sok embernek volt megtakarítása, már nem utazik, nem költözik olyan szívesen, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Ezzel együtt nagyon rogalmas az Egyesült Államok munkaerőpiaca, Tehát egy-kettő-három hónapon belül itt is várhatóak változások. De azért nem akarok ilyen közhelyeket mondani, hogy felgyorsult a világunk, de kicsit olyan, mint amikor... Itt is rögtön azonnal akarunk valamit. Tehát a beteg beveszi az első szem antibiotikumot, és már jól akar lenni. Nem, hát ehhez szükség lesz a beteg esetében két-három hétre, hogy teljesen felépüljön. Egy ilyen kamatemelés pedig van, hogy 6-12 hónap, mikor a munkaerőpiacon és az inflációval is együtt eléri a hatását. És hát itt a nagyon nehéz dolga a jegybanknak, mert mindig előre kell célozni. Egy régi hasonlatom ez, hogy amikor kiugrik a a bokorból, én vagy a vadász, mint a jegybank. Előre kell céloznom, mert ugye a nyúl gyorsan fog futni, és mikor a odaér a golyó addigra már máshol lesz. Csak itt ebben az esetben az a gond, hogy ha túl sokat lövök, akkor túl lövöm, és akkor megállítom a gazdaság fejlődését.
0: Mert akkor ki ugrik nyula, a nyúl a bokor gyakorlatilag ha előre <gül> <Így> po <pufogtattunk. van. gül> Folyamatosan azt hozzuk fel példaként, hogy a fed korán lépett, nagyot emelt, és hogy ezt jól tette, vagy rosszul tette, illetve hát az EKB ezzel szemben, aki későn lépett, lassan lépett kis és talán elég, elég érdemi a lemaradás. Érdemes egyébként ezt a két gazdaságot összehasonlítani, most az eurozónára gondolok, vagy az Európai Unióra és az Egyesült Államokéra, mert hogy azért szerkezetileg is mindenféle szempontból azt gondolom, hogy teljesen más a kettő.
1: Ebben teljesen igazad van, már ha csak a korfákat megnézzük, vagy akár a szolgáltató szektor szerepét, vagy a GDP felépítését teljes mértékben. De ugyanakkor meg globalizáció volt az elmúlt 30 évben, tehát ugyanabban a ciklusban, csak éppen egy másik fázisában tartanak ezek a gazdaságok. És azzal, hogy az Európai Unió eltörölte a vámokat, kereskedelmi költségeket, gyakorlatilag egy kvázi amerikai Egyesült Államokat hozott létre, ami nem mondanám, hogy tökéletesen működik, de legalábbis valami hasonló van szó. Ez
0: megvalósult gazdasági szempontból kérdezem most, hiszen most csak arra gondolok, hogy az LKB holnap egy százalékot emelne a kamaton, egy százalé a kamaton, akkor az, az lehet, hogy jól jönne mondjuk a németeknek, de az ott esetben a spanyoloknak, vagy az olaszoknak, vagy a görögöknek, vagy nem tudom, azoknak meg nagyon rosszul. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a heterogén gazdasági szerkezet szemben, a homogén amerikaival, én legalábbis azt gondolom, hogy itt lehet az egyik legnagyobb probléma a szemében.
1: Ezt jól látod, de az Egyesült Államok is egy óriási kontinens, tehát ott azért rengeteg különböző gazdasági szerkezeti kérdésről van szó, nekik sem egyszerű, ezért is dolgozták ki ezt a regionális fedrendszert, ahol nagy az önállóság. Az Európai Unióban én szerintem Ugyanúgy, ahogy kézi vezérelni kell az Egyesült Államokban a különböző piacokat, mármint a pénzpiacoknak, repópiacoknak a különböző részeiről gondolkodom, ugyanúgy kell kézi vezérelni ezeket az eltérő fejlettségű államokat. És ezzel kapcsolatban sok programot is kidolgozott az Európai Központi Bank. Az elmúlt évben is megkezdődött az a tendencia, hogy amiből mondjuk Spanyolország vagy Portugália jól járhat, vagy lehetnek pozitív hozadékai, az Németország számára ne legyen káros is vice versa. De azért közben, hogyha már az összehasonlításokról beszélünk, illetve arról, hogy mi változik meg 2023-ban. Van még egy tény, amiről olyan keveset beszéltünk, pedig hát energiárak, meg energiához való hozzáférés nélkül nem mehetünk el 2023 mellett. Én azt látom, hogy az Európai Unión belül egy drámai változás látszik. Ez pedig az, azt jelenti, hogy keletről nyugatra és északról dél felé húzódik az az a lehetőség, amit általában a vállalatok is szoktak használni. Hol találunk most olcsó energiát, és hol találunk relatíve távolabbi régiókat az ukrán-orosz konfliktustól, ez, ez gyakorlatilag Spanyolország, Portugália. Ezek azok az országok, amelyek LNG-terminálokkal rendelkeztek. Igaz, hogy a kutya se használta őket, de most elővették a smirglit, és de elkezdték. most hirtelen nagyon érték, a igen. vezetékeket, akár Portugália, akár Barcelona környék Elképesztő hirtelen gazdasági ugráson keresztül mehet végbe a következő néhány hónapban is, én azt gondolom. Több hírt is láttam ezzel kapcsolatban, hogy egyre több nagy vállalat oda telepíti a teljes termelését, hiszen biztosított a gáz, biztosított az áram. És távol van a háború. És rendkívül magas a munkanélküliség. Hát kicsit nehéz lesz ezeket a reményvesztett munkanélküléeket sok-sok hónap után rábeszélni arra, hogy újra beálljanak a gyártósorra, de ez perspektívát jelent számukra. Tehát a mi stratégiánkban nem vesszük meg az indexet. Most nem tudok európai index ajánlást kiadni, vagy S&P 500 százat, hiszen rendkívül változatos volatilis évre számítunk. Pont olyan lesz, mint 2023-ban, aki egész nap 12 órát ott nézi, annak van esélye, hogy kapja jó árfolyamokat, de a befektetési horizonton én azt hiszem, hogy meg kell találni a jó régiókat, meg a jó szektorokat. És még ezen belül is, éven belül is kell rotálni. Ez az egyetlen móda, hogy majd szerintem jól lehet működni. Ez hát egy a...
0: aktív portfólió lesz van. szükség, nem, Idő, nem, nem lehet hátradőlni. Nem lehet, lehet most
1: megúszni azt, amit mondjuk két-három évvel ezelőtt mondtak nekem a kollégák, vagy éppen akár a versenytársak is, hogy hát mondni nem kell annyira ez a fundamentális elemzés, mert várok két-három hónapot, úgyis felmegy az árfolyam. Most nagyon kell a makroelemzés, és nagyon kell a fundamentális elemzés is, hogy megtaláljuk azokat a régiókat, amelyek például jól teljesíthetnek. Napi szinten kell követni például a kínai indikátorokat, lehet, hogy nem pontosak, vagy lehet, hogy nem mondanak mindig igazat, de azért mobilitási. De egy
0: trendet felvázolnak, tehát egy tendencia azért kimosható. Tehát,
1: ha ők tényleg bevállalják ezt a rengeteg áldozatot, és most a kínai új év után valóban tovább zajlik a nyitási folyamat, akkor Például egy óriási lehetőség van. Trading nagyon kockázatos, tehát azért nem azt mondanám, hogy a nyugdíj megtakarításodat február másodikán kínai részvényekbe tedd, de ez például egy lehetőség. Vagy amiről pont beszéltem, az LNG. Ez a bizonyos cseppfolyósított földgáz az Egyesült Államokból érkezik nagy részben, ott pedig vannak vállalatok, akik eddig éppen, hogy csak a, a túlélés peremén működtek. Most ez egy óriási lehetőség számukra, hogy Európát kiszolgálni. De Ugyanígy Norvégiának. Is. Mert
0: most ugye az energiaválságra még visszacsatolva egy pillanatra, e, hogy az idei telet, azt túléljük, illetve hát a tavalyi idei telet, most ezt az átmenetet, ezt túléljük, mert a tárolók tele vannak, menj az idő, tehát még csak az sem nyomoz, de kérdés ugye, hogy mi lesz jövőre? Valóban alternatíva lesz az LNG, a szoros gáz vagy energiahordozókkal szemben? Tehát hosszú távon lehet erre építeni? Mert azért hosszú ez egy olyan
1: környezetszennyező. De hát meg öm... a
0: költségekről nem beszéljük. Tehát nem hiszen... tudom,
1: figyelte, de az új német elengétárolókat ezeket úgy építik, hogy tárolására is alkalmasak legyenek.
0: Tehát azért van már a csőben valami.
1: Rengeteg kutatómunká, rengeteg fejlesztés, és most, hogy drágább lett az energia, egyre több pénzár, ezekbe a projektekbe is, úgyhogy egy búmra számíthatunk. Kérdésedre válaszolva nem, Európának rendkívül nehéz év lesz 2023-tól, és csak reménykedni tudunk, hogy a globális felmelegedés 2023. decemberében is fog segíteni, hiszen igen, akkor kell feltölteni a tárolókat. Rengeteg ötlet van, a francia atomerőműveket végre rendbe tudják tenni addigra, tehát hát, mert az alternatív atom, hogy látom, hogy most vannak? Egyre
0: inkább megint előjön az atom, ugye több hát éjszaki ország is, bejelentette, hogy mégiscsak visszatér az atomhoz, és meghosszabbítják az atomreaktorok élettartamát. Ha, ha mindezt ugye összerakjuk az, hogy mondjuk az európai gazdaságot tekintve ugye szerkezetileg iparosodás, nagy energiaigényű az európai gazdaság versus az Egyesült Államok, ahol úgy tűnik, hogy a gazdaság szerkezete egészségesebb és könnyebben fog tudni, még ha lesz is recesszió, de könnyebben fog tudni kilábalni, akkor azt hogy el lehet mondani, hogy a dollár éve lesz, vagy, vagy, a, vagy, vagy az euróé lehet, abból kiindulva, hogy most már az LKB-nak muszáj lesz kamatokat emelni, és ez valamilyen szintű hátszeret adhat majd az eurónak, miközben a Fed esetben már lassíthat.
1: Én mindig nagy lelkesedéssel követtem év elején a dollár és az euró előrejelzéseket és van is erről egy kis feljegyzésem. Az elmúlt 10 évben az volt a tapasztalat, hogy amilyen mainstream, az a többségi vélemény januárban, na az nem jön be. Tavaly ugye mindenki temette a dollárt, idén is temetik a dollárt, és tavaly paritás alatt voltunk, most ugyan felmentünk egy 1.07-re, Iszonyú nehéz van távon devizapiacot előrejelezni. Hosszabb távon persze könnyű, de hát Keynes is azt mondta, hogy hosszabb távon, mint hallottak vagyunk, úgyhogy következő két-öt évre. Ez tényleg így volt, amikor megkérdezték egyszer tőle, hogy na de professzorul mi lesz a hosszú távú gazdasági kilátásokkal on the long-term, old Tehát a devizapiacot illetően persze fedezetlen kamatparitás, úgy indulunk, hogy az Európai Központi Bank most többet fog emelni, de a Fednek a kamatszintje az magasabb lesz. Ehhez vegyük hozzá a reálkalmat szintet, hiszen az infláció azért nagyon változik az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is. Ennek a deltáját, tehát a divergenciának a deltáját kell figyelnünk, iszonyú nehéz ez az, amivel a pénzpiacok is foglalkoznak, és emellett persze természetesen a külker és az egyéb mérleg tényezőket is, úgyhogy iszonyú sok dologra kell figyelni. Alapvetően én azt látom, hogy keresi azt a uh kereskedési is elvott most az eurodollár kurzusa, amiben kényelmesen tudna ebben az új energiahelyzetben, és ebben a recesszióba hajló, de azért még kontroll alatt lévő gazdasági helyzetben valamilyen szinten mozogni. Úgyhogy én inkább azt gondolom, hogy egy ilyen paritás 1,20 közötti eurodollár ár folyamálhat be, amitől aztán nagyon sok rossz éjszakánk lesz, mert az egyik vagy a másik végén vagyunk, és én mindenkinek azt mondanám, hogy igen, fel kell készülni a devizákban a nagy változásokra, de nem azért, hogy ebben mondjuk spekulatív pozíciókat vállaljunk, hanem például a vállalatok részéről nagyon fontos, hogy a devizakítettségüket idén is menedzseljék. Kelet-európai devizákban ugyanúgy most például Román lejjel foglalkozunk részletesebben, itt most meg volt az utolsó kamatemelés. Ugyanígy a lengyelban is a térségünkben már bejelentette, hogy a kamat emelési pályának a végére ért, tehát jól lehet látni, hogy nyugat-európaihoz vagy az Egyesült Államokhoz képest, mennyire el kellett csúsztatni a mi gazdasági ciklusunkat. Tehát, ha egy tanácsot elfogadnak tőlünk, akkor én azt mondanám, hogy vállalatvezetőként egyrészt a likviditásra kell nagyon figyelni, hiszen, hogyha 20% az infláció, akár itt, akár a környező országok közül, bármelyikben is, az azt jelenti, vagy legyen akár csak 13, bármi, ami 10 fölött van, az azt jelenti, hogy az a pénz, ami a folyószámlán van, és elfeledkeztem róla, mert éppen a vállalat ügyeivel foglalkozom, az, az egy év múlva mondjuk 20%-kal kevesebbet ér. A másik pedig az, hogy védjék magukat a mozgások ellen. Én tudom, hogy ezzel veszíteni is lehet, hogyha éppen kedvező árfolyam jönne mondjuk 12-18 hónap múlva, nem érdemes spekulálni egy ilyen időszakban. Vannak erre megfelelő eszközök, keressenek szakembereket, és... Én ezt mondanám egyébként az egyéni befektetőknek is, hogy ez most nem az az év, amikor túl nagy kockázatot lehet vállalni. Decemberben, novemberben mindenki rendkívül pessimista volt, most optimisták vagyunk, aztán a majd jön, jön megint a februári kiózanodás és a száraz hónap, tehát az a fajta erős volatilitás, ami tavaly volt, az idén is jellemzi majd a piacokat. Kockázatkezelés, diverzifikáció, és hát nagyon sok türelem, és józan paraszti ész.
0: Azt gondolom ez a legfontosabb. Ugye a még visszatérve, illetve hát a cégekre, mint te is említetted, de ugye most jönnek majd azt gondolom a, a legfontosabb gyors jelentések, mert hogy most látszik majd tavalyi évet, azt tudja, hogy elég jó kis profittal túlélték a cégek, talán ezt tartotta még valamennyire lelket a részvényindexekben. De hát most ugye vissza fog ütnie, egyrészt az infláció, másrészt a magas energiálok, és most itt elsősorban az európai cégekre gondolok. Megúszza mondjuk Európa a gazdasági recessziót, az Európai Unió, vagy az eurozóna akár, vagy itt nagyobb lesz a baj?
1: Minden vállalatnak megvan a maga keresztje, az USA-ban pedig arról panaszkodnak, hogy a túlerős dollár folytja meg őket. Tehát minden egyes vállalat ilyenkor azért igyekszik belemosni ezekbe a rossz hónapokba, azokat az esetleg nem túl optimális döntéseket, amiket hozott az elmúlt három évben. Jó példa erre például a Bayer, akik most azt mondják, hogy újraépülnek, újra fognak felvirágozni. Tehát nem kell azért mindent elhinni, amit az adott szektor mond, bár valóban nagyon nehéz helyzetben vannak az energiafelhasználók közül, akik energiaigényesebb ágakban dolgoznak, és a következő három-hat hónap az kritikus lesz. Hogyha így maradnak az energiárak, és nem ilyen váratlan, nagyon kellemetlen, negatív geopolitikai fordulat, akkor szerintem megúszhatjuk, már csak azért is, mert rendkívül rugalmas most már a korábbiakhoz képest szerintem az európai vállalati reagálási rendszer is nagyon sok olyan tényezőt látunk egyébként, ami alapvetően megváltozott, például az Egyesült Államokban hazaviszik a chip gyártást. igyekeznek egy kicsit a Kínától való függőséget csökkenteni, vagy például India nagyon érdekes, hogy hogyan veszi át a szerepet a régióban. Tehát olyan más tényezők, más változások is elindultak, amelyek szerintem alapvető változást okoznak majd. Ha Kína kinyit, ha az ellátási ráncok rendben lesznek, ha nem jön egy olyan al- covid és még tudok neked 12 ha? ilyen hat mondani, és de akkor ugye rendben nem vagyunk. De Ázsiát
0: többször is szóba hoztad, hát én ugye attól is tartok egyébként, hogy Ázsia Európához képest jelen látványosan meg fog erősödni, hát elég, ha csak az olcsó orosz energia Hát oda, igen, így van, tehát hogy ez nem, nem üt vissza, mondjuk ez is Európára, hogy gyakorlatilag két lépést tesznek előre, még mi egyet hátra.
1: Meglátjuk, hogy hány lépés lép Európa hátra, azért most nagyon összekaptuk magunkat energiahordozó ügyben. Bizonytalan ez a kép, tehát igazából érdemben nem tudok erre válaszolni, találkozunk egy év múlva, és akkor megbeszéljük. Ami még fontos szerintem, hogy ebben a nagy pessimizmusban nem szabad elfeledkezni azokról a vállalatokról meg szektorokról, amelyek hosszú távon olyan technológiai meg tudományos áttöréseket hajtanak végre, amelyek olyanok, mint amikor az első mobil Bevetted. Például nem tudom,
0: Innováció.
1: Innováció. Például itt van az egyénre szabott erenes vakcina rák ellen illetve, hogy a bőrrák elleni RNS vakcina, az most már emberi kísérletek alatt van. Vagy ha nem akarunk ilyen nagyon messzire menni, mert ez olyan űrtechnológiának tűnhet, elhízás ellen most például több gyógyszergyártó is, már a harmadik fázisban található gyógyszerekkel próbálkozik, az Alzheimerre, lehet, hogy már két-három gyógyszerünk is lesz, ami nem egyszeren megállítja, hanem vissza is tudja fogni ezt a folyamatot. Ilyenkor érdemes egyébként, amikor amikor Nagyon bizonytalan a környezet ezeket a hosszútávú sztorikat megtalálni. Persze nagyon nehéz, mert ugye ott volt a BlackBerry, meg ott volt az iPhone. Most melyik győzés? Miért? Hát a blackberry szerintem már csak hát a múzeumban találod, nem találod nem meg.
0: már rá valóban. Vagy a Xerox, vagy, vagy a, Kodak. a Nokia.
1: <gül> Rengeteg uh, ilyen zsákutca volt, hát uh, megint azt mondom, de már olyan sokszor mondtam, hogy diversifikáció, meg kell próbálni minél több ilyen hosszú távúztorít uh, találni, és azt aztán végképp eltenni, a súblótba is 5-10 évig tartani, és aztán rácsodálkozni, mint aki mondjuk volt olyan szerencsés, hogy az Apple 10 évvel ezelőtt megvette.
0: Konkrétan fölteszem a kérdést, ugye itt kerülgetjük a forrokását. Ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, akkor milyen szektorokat, milyen eszközöket tennél bele? Érdemesen már adott esetben kötvényekre vadászni, mi van a menedékeszközökkel, stb.?
1: Ami a kötvényeket illeti, itt is az európai, amerikai és magyar kötvények közül válogatnék, picit még hátradőlnék, és innék három kávét, amíg tavasz lesz, hiszen akkor fog tetőzni a kamatszint az Európai Unióban, Egyesült Államokban, akkor majd érdemes lesz valószínű hosszabb futamidejű kötvényeket, vagy kötvényalapokat keresni. Persze tudni kell, hogy a nem mindig előre árasz, tehát ne az utolsó kamat emelés időpontját nézzük, hanem már előtte érdemes a folyamatokat nézni. Ezek alkotják alapvetően a, a, pi, a piaci portfóliónak a gerincét. Nem szabad megfeledkezni a ráleszközökről, de ahhoz én nem értek. Tehát sem földet, sem műtárgyat, sem ilyesmit nem tudok ajánlani. Tehát én csak a saját kis világomba vagyok beszorulva, és hát ezen belül a részvények esetében osztalékfizető, ciklikus, úgynevezett VEIU az az érték alapú befektetés, az, ami most szerintem jól jöhet. Nagyon sok jó európai bank van 6-7-8%-os osztalékkal, még jönnek a kamatemelések. Nagyon kedvelem például az allianzott akszát ilyenkor jól tudnak teljesíteni. És ami a technológiai részvényeket illeti, ott ketté választom az Osúta búzától, melyek azok, amik ebben a nehéz környezetben is valamennyi profitot tudnak hozni, nincsenek túlságosan eladósodva, és ezeket a részvényeket nem biztos, hogy részvény oldalról keresném meg először, hanem inkább keresném azokat a kötvényeket, amelyeket kibocsájtottak, és azok, am magas hozamot tudnak hozni. Tehát ez az, amit így először felépítenék. Aztán, ha mind a 12 ha bejön, és felvirágzik a gazdaság, akkor persze ezerre lehet vásárolni az indexet technológiát, de az a elképzelés, hogy 12 hából, hogyha három vagy négy igazzá válik, az már nagyon jó. Ezért, ezért a részvény tényleg akkor érdemes növelni, hogyha látjuk, hogy ennek a recessziós sziklusnak a végén vagyunk. Nem nagyon beszéltünk róla, mert most ilyen optimizmussal foglalkozunk ezen a szép tavaszi reggelen, de közben tudjuk azt, hogy január van. Tehát bőven ott van az a lehetőség, hogy hogy mondjuk februárban, márciusban kiderül, hogy az infláció nem csökkenthető, újra jön egy nagyon hideg időszak, az európai gázárak felszaladnak, az Európai Központi Bank még szigorúbb hangvétellel, Christine Lagarde korábbi szigorú tanárnői hozzáállását még jobban előveszi, Szoktam egyébként figyelni, öltözködésében is nagyon sokat figyel arra, hogy. Így van, így van, így van, hogy milyen színű sáv van a nyakában, a számomra sokszor jelzés, ez persze ez csak vicc. De, de hogyha feketes lesz a nyakában, akkor, akkor bőven belefér, hogy, hogy nem lesz jó év a részvénypiacok számára, akkor pedig nincsen más. Védeni kell a portfóliót, különféle eszközökkel, opciókkal. Nem hiszem, hogy egy mai befektető megúszhatná, hogy például ezeket a piaci információkat figyelje, vagy ha erre nincs ideje, akkor olyan alapot kell választani, ahol ezek az információk is benne vannak, hiszen ma egyébként az Egyesült Államokban egy napi kereskedési forgalomnak 70-80 át már nem a valódi részvény kereskedés adja, hanem mindenfajta százalék, tármasztatott termékek, mindenfajta komputerizált kereskedés, tehát... Az
0: úgynevezett a robotok.
1: Többek között a robotok, CTA, olyan tények, amikről már sok-sok éve tudunk. Alapvetően a kereskedésben, illetve a rövidtávú mozgásokban már ez nem dominál. Ne keresünk sokszor értelmet egy-egy 600-800 pontos esésben, mondjuk az S&P esetében, vagy hogyha hirtelen felugrik 6 hatszázalékot a Nasdaq, ez igen gyakran az opciós kereskedőknek a menekülése, a fedezése, és mögötte az van, hogy egy napra kötnek opciót mostanában már az Egyesült Államokban.
0: Erre azért korábban nem, nem igazán volt példa.
1: Ez az elmúlt három-négy évben ö, alakult ki. Tudni kell a piacról, hogy ilyen, és ö, vagy tényleg három lépés távolságból figyeli az ember és befektetési portfóliót épít. Vagy ha van ehhez kedve és affiditás, akkor természetesen bele lehet ásni magát ebbe a világba is. Nagyon sok fiatal kollégánk van, aki nagy örömmel foglalkozik ezzel. Magas kockázatvállalási képesség mellett, tehát ez nem mindenkinek való.
0: Most beszéltünk így nagyjából az eszközökről, és akkor a piacokról beszélnénk, akkor az Egyesült Államok, Európa, Ázsia,
1: én azt mondanám, hogy jelen pillanatban a feltörekvőket elengedném, és helyette a korpiacokra fókuszálnék. Egyesült Államok Európai Unió, Svájc, ahol nagyon sok jó fizető részvény van, a svájci fran elég erős, de szerintem még tovább erősödhet, és hát ami Ázsiát illeti csak akkor, hogyha ott van valamilyen megoldás a Covid-ra. Az év második felében, ha javul a helyzet, akkor a feltörekvő piacok között nagyon-nagyon jó lehetőségeket lehet találni, akár Dél-Amerika, akár dél ázsia de akár a térségünk is. Csak jussunk el odaig.
0: Egyébként említetted a svájci frankot, és akkor hadd kérdezem meg még, hogy ide a deviza Piacon ugye a svájci frankfurt ugye korábban az egyik menedékeszköz, ha a devizában gondolkodtunk, de ott volt a norvég korona, amire azt gondolnám, hogy most ilyen energiaválságban adott esetben még jól is mehet, a, vagy jól is teljesíthet ez az eszköz, hiszen rengeteg energiahordozó van ugye a norvégoknál is. Így régiós, vagy, vagy egy uniós kitekintésben melyek lehetnek azok a devizák, amelyekre még érdemes adott esetben figyelni. Ami el tud ugye szakadni mondjuk az eurótól, az euró-dollár
1: ott van például egy ilyen Szigetország, amelyik régebben az Európai Unió tagja volt. Ha emlékszel rá, Nagy-Britanniának hívják, és vannak egy font nevű hát denizája. Nem eszembe, hogy mire gondolsz, de igen. De az az igazság, hogy mindannyian így vagyunk ezzel. Tehát nem véletlenül humorizálok. Lekerült egy picit a befektetési horizontról, hiszen nagyon komoly problémákkal szembesültek a Brexit után. Először szembesültek vele, hogy mit csináltak, és utána... Hádi
0: bentek arra, hogy így van, és utána
1: jött az, hogy ez a devizapiacon is látszott. Én másfél évig döbbenten figyeltem, hogy a font az nem gyengül annak ellenére, hogy megvolt a Brexit, és aztán, aztán hirtelen megkezdődött a gyengülés belpolitikai válsággal.
0: Nem kezdődtek a gazdasági és politikai problémák, ugye? Így
1: van, így van. Itt én figyelőállásponton vagyok. Lehetséges, hogy fontban is érdemes lenne. De így, úgy látom, hogy
0: még azért nem sikerült nekik teljes mértékben kiket meregni ebből a gazdasági hát válságból mondhatni ott az energiával is problémák vannak, ugye a is, ugye a sok bevándorló, vagy hát munkavállaló a korábbiak, azok mind kiestek, ugye elég magas bérigények vannak, ugye most épp a, az egészségügyi ágazatban volt, ugye nem rég egy ilyen, vagy van még talán, még nincs ez megoldódva, és akkor ott a politikai kérdés. Tehát azért ez még egy közép- rövid középtávon, azt gondolom, elég nagy kockázat.
1: Rövid távon nagy kockázat. Valahol az év vége felé újra ránéznék erre a szituációra. Ami Svájcot életé, már nem olyan unalmas, mint volt. Volt, megindult itt is a kamatemelés. Jól látszik, hogy vállalati szinten nagyon sokan kötvényhelyett, svájci fizető részvényeket vásároltak, ezért itt is van némi élénkülés. Relatívan nehéz egyébként ezekhez a részvényekhez hozzájutni. Vannak alapok, amelyek akár euróban, akár forintban követik ezeket a piacokat. Én azt gondolom, hogy akár a svájci bankrendszerben biztosítók között, és a gyógyszercégeknél is vannak olyan papírok, amik most még mindig jól megvehetők alul. Értékeltek. Ami a norvégokat illeti, az Equinor nagy kedvencem volt egész tavalyi évben. Ugye ők voltak azok, akik már kész csőrendszerrel várták azt, hogy esetleg bejuthatnak az európai pacra, megtörtént, gyakorlatilag nem tudnak eleget termelni ahhoz, hogy ellássák Európát. Önmagában devizában én azért óvatos lennék. Már csak azért is, mert nagyon nehéz követni ezeket a piacokat, és szerintem mindenkinek úgy érdemes devizát, megtakarítás, befektetési eszközosztályt választani, amit ért. Tehát ilyában magyarázok én valamilyen ö, bonyolult, származtatott termék kombinációt ö, most éppen reálban, hogyha, hogyha az a másik nem érti, nem tudja, hogy milyen kockázatot vállal fel. Nem tudja követni, mert hogy lehet, hogy Norvégul van a legtöbb hír, vagy ha angolul van, akkor sincsen rá ideje. Tehát nem lehet most szerintem olyan nagyon nagy változást, vagy nagyon nagy különbséget elérni, mondjuk egy ilyen exotikus Norvég befektetéssel ahhoz képest, amit mondjuk egy amerikai olyan kötvényel kell, amit mindannyian ismerünk, mondjuk ott a T-Mobile US például. Én azt mondanám, hogy azt vegyük, amit értünk.
0: Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, vagy ez a kulcs mondata a mai beszélgetésnek, hogy, hogy ne fogjunk úgy bele egy befektetésbe, hogy nem értünk hozzá, ugye erre vannak a szakértők, és akkor itt hívom fel mindenki figyelmét arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott, az nem minősül befektetési tanácsnak, befektetési ajánlásnak, amennyiben bárki ezen gondolkodik, az kéren sokkal körültek itt többől tájékozódjon. Kis Mónika a Prestige Financial ZRT vezető stratégiai tanácsadója volt a mai vendégem, már nagyon szépen köszönöm Móni, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, elsősorban jó egészséget, illetve hát sok kereskedési sikert kívánok mindenkinek. És érdemi 2023. hozamokat. Reméljük, hogy az a sok sokha bejön, és jó évünk lesz.
0: Várunk vissza máskor, és nagy szeretettel.
1: Köszönöm, viszont hallásra. Üzletre hangolunk. Régé podcast.